0: Aleluya. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén y el testigo fiel y el verdadero. El principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Padre celestial, te pedimos en esta hora que tú, Señor Jesús, hables a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, y que nos ayudes, Señor Jesús, a ser mejores cristianos, a ser mejores personas, a ser mejores servidores tuyos cada día y cada momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Quiero llamarle a esta enseñanza, cristianos con fiebre. Cristianos con fiebre la palabra de Dios hermanos nos está hablando aquí algo muy necesario yo creo que ahorita la iglesia y cuando digo la iglesia estoy hablando de esta iglesia y estoy hablando de la otra iglesia y estoy hablando de la iglesia que está en otra ciudad y de todas las iglesias que están en el mundo realmente necesitamos despertar la Biblia dice hermanos que en los postreros tiempos se, iba a, se iban a amontonar maestros conforme a sus propias enseñanzas que se iban a amontonar maestros conforme a sus propios pensamientos y e iban a desviar de la verdad el oído. Y, y hermanos, es tiempo de despertar. Dice la Biblia que ya está amaneciendo y es tiempo de despertar. Hay personas que no queremos despertar y hay personas que ya quieren que amanezca. Quizás porque hubo una pesadilla, o yo no sé. Pero la Biblia nos está hablando aquí, hermanos, de algo interesante, de algo importante el Señor le habla, el Señor le reclama el Señor le exige el Señor reprende a una iglesia y, y le dice de esta manera a la iglesia de la odisea, yo conozco tus obras en el versículo 15 en otras palabras delante de Dios no hay nada que nosotros podamos esconder, podemos escondernos quizás del mundo podemos escondernos de, de, de todas las personas, pero del que no nos podamos esconder brother, es, es del que está arriba, yo no sé que cosa nosotros hayamos hecho esta semana que, que, que nos escondimos que nos daría vergüenza y que probablemente nadie se dio cuenta pero sabes una cosa, el Señor si sí se dio cuenta, dice la palabra así de esta manera, yo conozco tus obras Mucha gente tiene buenas intenciones y mucha gente cree que el, el ir al cielo es tener bueno. Yo sí creo, yo creo, uh, 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 yo quisiera, yo, yo anhelo, yo deseo. Pero brother, los, los quiero, los anhelos y los deseos uh, uh, no son obras, son anhelos, son deseos. Amén. Alguien dijo que el camino al infierno está tapizado de buenos deseos. O sea, la gente quiere, la gente anhela. La, a, a un pastor ¿verdad? de Texas, él estuvo predicándole a un, a un muchacho que se llamaba Arturo. Y este jovencito, ¿verdad? Dice, la, dice él que él era un, un joven de muy buenos deseos. Compuso una canción verdad, que se llama Arturo, la canción también se llama Arturo usted la puede buscar en YouTube del hermano Arturo Álvarez el hermano Arturo Álvarez es un cantante tremendo, muy buenas canciones que tiene a uh, uh, una de ellas a lo mejor usted la conoce, Corazones de Piedra de uh, Oscar uh, Medina y, y ha compuesto como tres, cuatro canciones de Oscar Medina muy buenas, él ha compuesto muchas canciones, el hermano el asunto es de que el hermano habla de Arturo y dice que Arturo era un, un, un joven de buen corazón y siempre que el hermano lo invitaba a la iglesia él decía que sí sí, sí lo voy a hacer sí, yo entiendo sí, brother yo he evangelizado muchísimas veces muchísimas veces toda el área de, de la Walmart de aquel lado de por allá me iba a evangelizar evangelizamos para acá, para abajo muchos años atrás y, y toda la gente me decía sí, voy a ir el domingo voy a ir Ok, mi nombre casi me garantizaban, casi me, me decían, ahí voy a estar sin falta. Vas a ver cómo sí voy a ir. Yo, yo, yo entiendo, yo necesito, mi, mi, mi familia necesita, mi esposa necesita, todos necesitamos. El domingo vamos a estar ahí sin falta. O sea, son personas de buen corazón, son personas que sí tienen el deseo, pero les pasó con Arturo, nunca llegaba el domingo y no llegó. Y el siguiente domingo y no lo llegó. Y así verá sucesivamente, sucesivamente, sucesivamente. ¿Por qué? Porque a veces sí tienen ese deseo. Pero, brother, viene el enemigo. Dice la Biblia que viene el enemigo y, y se, se lleva aquella semilla. Como los pájaros cuando anda el sembrador sembrando. Y dice que vienen los pájaros, brother, y se llevan la semilla. Mi papá tiene una, una parcela ahí en México. Son cuatro hectáreas. Y cuando ellos siembran, brother, tienen que poner espantapájaros, pero eso ya ni le hacen ni cosquillas a los pájaros. Y cuando hablo de pájaros, brother, estoy hablando, les dicen barbadas, o sea, estás hablando de miles de pájaros. Se ve oscuro el cielo, Shhh. se ve oscuro y, y vienen y, y cuando se, 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 se paran en el terreno ni se ven porque son del mismo color que la tierra. So, tiene que estar ahí la gente, la, la persona que sembró, el dueño del, del, de la parcela de la milpa, tiene que estar ahí con cohetes Shhh, y se levantan los pájaros. Shhh. Pero brother, estamos hablando de, de miles de pájaros. Sí, se levantan y, y se van, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen esos pájaros? Si, si, si no los siembran, dice Jesús habló de una persona que fue y sembró. Dice que esta persona fue y sembró buena semilla en su tierra, pero dice que después se regresó a dormir. ¿Y qué fue lo que pasó? No, hombre, que óyeme, está llena tu, tu, tu milpa, tu parcela está llena de pájaros. Nah, al rato voy. Al rato voy. ¿Y qué pasó? Se echó a perder todo. Entonces yo quiero hablarles, hermanos, en esta hora acerca de algo que el Señor, hermanos, no le gusta. Um, está hablando aquí de una temperatura, gracias, hermanos, no muy buena. Está hablando de ser tibio. ¿Sabes una cosa? La palabra tibio significa estar en medio significa no dar el ancho, la palabra tibio brother significa estar a la mitad de, de lo caliente y de lo frío, en otras palabras esté en el centro, amén, y, y déjame decirte una cosa brother, este mensaje no es para la persona que está a tu lado, este mensaje no es para la persona que está detrás de ti o enfrente de ti, este mensaje es para ti, todos los mensajes, brother, son para cada uno de nosotros. Amén. Porque el Señor nos ama y porque el Señor quiere, hermanos, que nosotros despertemos. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Aquí nos está hablando, brother, una historia de que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, vamos a decirlo de esta manera. El pueblo de Israel amaba a Dios, servía a Dios, pero también servían a los ídolos. Segunda de Reyes 17.33, temían al Señor y honraban a Dios, es que según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. ¿Qué significa ser tibio? Ser tibio, brother, no significa ser frío, una persona fría es una persona que no cree, es una persona que se opone, es una persona que, 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 que rechaza totalmente las cosas de Dios, el tibio, brother, por lo contrario, él sí cree en Dios, él entiende las cosas de Dios, pero quiere andar, quiere quiere probar, quiere se lo deja para mañana, mañana le sirvo a Dios con todo el corazón. Es más, si me muevo de iglesia, ahí sí le voy a servir a Dios con todo mi corazón. Es más, si me muevo de ciudad, ahí sí le voy a servir a Dios y me voy a congregar. Eso significa ser tibio. Yo cuando estaba en México, brother, yo decía, no hombre, es que para empezar, donde yo vivía en México es un ranchito, es, un, es una aldea muy pequeña, todos nos conocíamos y yo decía, no hombre, cuando yo me vaya de aquí, yo sí le voy a servir a Dios allá en, en otro país, en otro estado, en, en una ciudad o en Estados Unidos, allá sí le voy a servir a Dios porque ya no me conocen como si le anduviera huyendo a no sé qué pero esa es la mentalidad que, 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 que se viene ¿verdad? A, a este tipo de personas pero brother llegué aquí y, y pasó la misma así es como vivía el pueblo de Israel tú puedes leer Segunda de Reyes del 33 al 41 y te vas a dar cuenta de que era un pueblo brother que tenían dos pensamientos Iban, venían y adoraban a Dios Venían los domingos y adoraban a Dios y cantaban Yo te busco con fuego Pero salían brother de la iglesia el domingo Y se olvidaban de Dios Se olvidaban de leer la Biblia Lo primero que llegaban es prender el televisor Algunos, brother, hasta escuchan música o, o, o radios mundanos. ¿Y qué es lo que vas a escuchar ahí en ese tipo de radios, brother? Vas a escuchar pura suciedad. Alguien puede decir, pero no tiene nada de malo, brother. Ve a un, a un bote de basura de un restaurante. En el bote de la basura te aseguro de que ahí, brother, vas a encontrar, es más, aquí está el hermano José, vas a encontrar comida que, es, que está que está buena, que tú dices wow, esta comida está hasta calientita, está buena pero ya está ¿dónde? en la basura ya está en la basura y, y no porque esté bueno, si este, sí te la puedes comer si quieres, pero ¿qué es lo que va a pasar? te vas a enfermar Y muchos cristianos así lo hacemos. No, pero es que este está bueno eso. Sí, pero está en la basura, brother. Pero es que está bueno el mundo. Está bueno lo que ofrecen allá. Sí, pero está en la basura. Si lo digieres, y si te lo comes, te vas a enfermar. Y cuando una persona se enferma, brother, uno puede llegar hasta morir. Así es como estaba el pueblo de, de Israel, hermanos. No daba el ancho, estaban en una tibieza. Sí servían a Dios, pero por otro lado también servían a, a los dioses ajenos. No, pero es que allí en tu iglesia no hay nada, ni siquiera hay una cruz, no hay, no hay nada. ¿A quién adoran ahí? La Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús dice, hermanos, la Biblia nos habla, y tuvimos hablando el viernes esto: de que no podemos hacer imágenes de ningún tipo de semejanza para Dios. Dios es Espíritu. Entonces, cuando el pueblo de Israel salía así en segunda, de, en segunda de Reyes 17, dice que salían y pues ellos adoraban a Dios en el templo, pero ellos miraban que los filisteos y que los amorreos y que los eteos y todos los feos esos tenían sus dioses. Y ellos decían, wow, mira, ellos sí le llevan este, regalos a sus dioses, ellos sí llevan esto, sí llevan lo otro. Era un Dios que se veía. Y el pueblo de Israel, hermanos, empezó a desviar, se empezó a desviar primera de reyes capítulo 18 versículo 21 aquí vemos otra vez brother, otro tipo de paréntesis en el que los cristianos o en el que el pueblo de Dios está dividido. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Qué triste, brother, cuando el pueblo de Dios se divide. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a claudicar? Fíjate bien, la palabra claudicar hermanos, el apóstol Santiago lo dice de una forma un poquito más, 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 más atinada y quizás más dura también. ¿Sabes cómo lo dice? Oh almas adúlteras. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Pero ya no anden con uno, con un pie y con otro. Ya no anden con un pie allá y con otro pie acá. Paz de Cristo. Estamos hablando, brother, de algo que a Dios no le gusta. es como cuando tú brother uh, estás haciendo una el hermano José se unas una chuletas de puerco bien ricas el brother una, una chuleta de una, una carne que estás una carnita de de la que sea de puerquito vamos a darle de esas gruesas ricas pero que brother todavía tiene mucha sangre es más ni le puedes meter el cuchillo que se mueve para allá para ese chicle y ya la tienes en tu plato. Y le das y le sale sangre y le sale sangre y le sale está sangre. Estás ancochada, está tibia. ¿Qué es lo que va a pasar? Te la vas a comer. ¿Y qué va a provocar eso? Te va a dar vómito. Eso es lo que Dios está diciendo. Por cuanto no eres ni frío, dice Dios, yo prefiero que seas frío. O que seas caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Padre Cristo, el pueblo de Israel estaba, brother, vacilando entre dos pensamientos, entre dos ideas, entre dos credos, entre nah, Dios entiende, Dios sabe que, que le servimos a Él. Además, pues seguimos yendo a la iglesia. Sí, hacemos otros sí, nos echamos un traguito de vez en cuando, sí, nos echamos un cigarrito de vez en cuando, pero seguimos yendo a la iglesia. Isaías capítulo 29 versículo 13 aquí el Señor mismo habla y el Señor mismo dice de esta manera Isaías 29 versículo 13 dijo entonces el Señor dijo entonces el Señor por cuanto este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra Sí, Señor te alabamos, te adoramos, te exaltamos te glorificamos pero su corazón, ¿de dónde salen los deseos?, ¿de dónde salen los hurtos?, ¿de dónde salen los, los homicidios?, ¿de dónde salen las detracciones?, los celos, las contiendas?, ¿de, de, de dónde salen el, el, uh, las enemistades?, ¿de dónde sale todo eso?, del corazón. Ellos dicen que, que, que me honran, ellos dicen que me aman, ellos dicen que yo soy el único Dios verdadero. Pero están llenos de celos, están llenos de, de odio. Es, es, en su corazón no hay temor hacia mí. Su corazón está lejos de mí. Padre Cristo, hermanos. Eso, brother, es lo que significa ser tibio, no dar el ancho. Hay una canción de Marcos Vidal que me gusta mucho el, el, el álbum, uno de los álbums que más me gusta de música cristiana, es Cara a cara de Marcos Vidal. Me encanta ese álbum y hay una canción que dice: No hay compromiso bilateral. ¿Qué significa la palabra bilateral? La palabra bilateral, brother, significa cuando en Texas, la última vez que fui a Texas me quedé sorprendido porque a la orilla del freeway, aquí ve el freeway, y a la orilla está una carretera que corre para allá y otra que corre para acá. A la orilla. Es casi que es como si fuera un freeway también, pero ah, son carreteras que van bilaterales, van a la orilla. ¿no? O sea, no van dentro, sino van en la misma dirección, pero fuera. Pero dice que en Dios, brother, no existen esos caminos. Jesús es el camino. Dice Jesús, yo soy el camino. No, no, yo soy un camino. Cuando dice, si Jesús hubiera dicho yo soy un camino, significa de que hay más caminos. Oh, Él es un camino, pero acá por, podemos encontrar un atajo. No, 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 yo soy el camino. O sea, no hay, Él es el único yo soy la verdad. Cuando dice la verdad, está hablando de que es la única verdad. No dice yo soy una verdad. Y yo soy la vida. Significa que Él es la única opción de vida que nosotros podamos tener. No hay otra opción de vida fuera de Cristo, fuera de Jesús. Entonces, en Jesús, brother, no hay un camino bilateral, no hay un camino por afuera, no, es que sí le sirvo a Dios y voy en la misma dirección, pero no me quiero meter ahorita al freeway, voy a muy a gusto aquí, además vamos al mismo rumbo. Sí, pero brother, es que mira la Biblia dice que tienes que entrar aquí, este es el camino que tienes que seguir, no, sí, pero este va el mismo, Van, vamos iguales. ¿Sabías tú que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos? Brother, ser tibio significa tener dos lados. Pase Cristo. Yo en mi trabajo tengo un termo. Siempre tomamos mucho café en el trabajo. Nos estamos siendo muy cafeteros. Tomamos café en la mañanita. Llegando al trabajo, hacemos el café. El primero que llega se hace el cafecito y después, a la hora del break, a las 9 el segundo café, nos volvemos a llenar otra vez la taza. Y a veces, ¿verdad?, cuando estaba un poco frío, era como a las 2 de la tarde, hacemos el tercer café. Y a veces yo me siento bien, bien, les digo a los muchachos, me siento bien diabético ya, me siento bien azucarado. Brother, me, da, me tomo agua, trato de tomar agua y ¿cómo le batallo para que le entre el agua? Y yo miro que ellos... Uh, se lo avientan y avientan el bote por allá, y yo no me entra. y A ver, ¿Por qué no entra esta? Si fuera café, ya me lo hubiera tomado rápido, pero no me entra. Y ahí duró casi una hora con una botellita de esas. Lo que te quiero decir es que tengo un termo, que supuestamente es un termo, ¿verdad? Lo compré y le eché el cafecito ahí. y Dije, no, aquí, ahora sí, yo antes. Tenía un termo que nos regalaron el año antepasado aquí en la iglesia. Y ese termo, brother, yo le echaba cafecito en la mañanita. A la una, dos de la tarde todavía estaba calientito. No me lo terminaba, no me le daba. Traguitos porque estaba caliente, entonces no puedes tomarle mucho. Y no, me aguantaba como hasta la una, dos de la tarde. Un solo uh, termo. Y ese que compré yo, brother, no, pues ese no... Está calientito, leches calientito, pero a la media hora ya está frío, ya está tibio. Y dices, no, este termo no sirvió, no no funciona. No, no, no sirve, verdad? Y, y lo único que dije, bueno, pues al menos me sirve como taza para no este, andar comprando tazas. Así que de esa manera es que lo tengo. Y ser tibio significa dos lados. Significa que está caliente, pero poco, al poco tiempo se. ¿sí? Enfría, baja la temperatura. Eso significa, brother, tener fiebre. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos calientes, pero a veces sí nos calentamos y, como que sí, servimos a Dios. Y esta vez sí voy a servirle a Dios. Esta vez sí voy a ser un buen cristiano. Esta vez es más, vamos a, a apagar la televisor, Vamos a, 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 a servirle a Dios en oración. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y, y de repente al siguiente día se fue. ¿Por qué? porque se llama fiebre o sea, estás caliente pero, pero no es no es de, 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 de tu corazón realmente sino es algo que, que no está bien Santiago capítulo 1 versículo 8 la vida nos habla aquí hermanos de, de doble ánimo y esto brother vuelvo a repetir nos pasa a todos este mensaje no es para el que está a tu lado este mensaje es para cada uno de nosotros empezando conmigo porque todos somos humanos y porque todos somos este, hombres y porque todos somos, brother, este, ah, todos la regamos muchas veces. Oh, pues no hay nadie ahí atrás, ¿verdad? Santiago 1.8, lo voy a buscar aquí. ¿Quién, ¿Quién lo tiene para que me lo lea? si no yo se los veo, dice el hombre de, do de doble ánimo es inconstante, dice en todos sus caminos eso significa brother, ser tibio o sea significa tener dos ánimos con, con, ahorita dice sí, brother vamos a hacerlo Sí, vamos a hacer esto pero en una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas a mañana ya dices todo lo contrario ya se te fue se acuerdan del hermano que yo les decía hace rato de que era muy caliente y que siempre andaba con fervoroso y siempre andaba con gozo y siempre andaba molestando a los hermanos, aleluya hermanos y que vamos a alabar a Dios y que hermanos y que hay unos que no dicen gloria a Dios y que hay unos que, que andan todos fríos más que una paleta de esos de hielo y empezaba verdad a usar frases palabras de mirantes que a veces yo, yo, yo sí, sí me siento así pero este en vez de, de, de darme calor más me me mata bueno pues yo nos dábamos cuenta de que muchas de las cosas que él decía ahorita las decía y en una hora ya decía todo lo contrario o a mañana oye pero qué no estamos diciendo que que es este esto lo otro y llora entonces eso significa brother tener doble ánimo Paz de Cristo, nos está hablando el Señor. Eso significa tener doble ánimo, decir una cosa y luego, brother, decir otra cosa. Sin sentido y, y a veces esta persona la decía sin, sin remodelamiento, sin... Yo si digo algo así, supongamos si, pues, que ahorita digo una cosa y luego al rato me retracto, digo algo diferente, digo, hijo, la así." Ojalá que el brother no se acuerde de lo que dije ayer. Y sin caso era que me llegara a topar algo así. Pero no, estas personas ya lo toman como parte de... No sienten, simplemente se las sacan de la manga, ¿verdad? Santiago 4.8, vemos otra, otra escritura. Dice, acercaos a él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad, ¿qué? Vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos. Límpiense las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad. Vuestros corazones se está cumpliendo lo que el Señor estaba diciendo allá arriba, brother. Este pueblo en Isaías 29, este pueblo de labios me honra. Si sí, hablan muy bonito, si sí, dicen cosas muy bonitas, pero tu testimonio habla todo lo contrario. De labios me honra, pero su corazón es, está lleno de suciedad, está lleno de hurtos. ¿Qué significa hurtar, brother? Significa de que. No creo que si alguien se lleve esta llave, ¿verdad? Porque no le serviría. Pero si, ese lapicero es que tiene el hermano Tony, por ahí lo deja. Eso sí me puede servir. Hasta aquí, ya se fueron los hermanos ese lapicero me gusta ¿y qué es lo que hago? pues no hay nadie lo hurto cositas pequeñas, estoy hablando de cosas pequeñas como un simple lapicero pero ¿qué es lo que estoy haciendo, brother? lo estoy hurtando ¿qué es lo correcto, brother? entregarlo dejarlo por aquí arriba o, o, o dejarlo allá en la oficina y decir, ¿sabes qué brother este es, Hay alguna un, visita, algún hermano dejó esto o lo otro y así. No ha pasado esto, simplemente lo estoy diciendo para que entendamos, amén, no, no van a andar desconfiados de que, ay, la cartera, el celular, yéntalo por acá. Nomás estoy diciendo un simple uh, pensamiento de cómo es que provienen los hurtos. Padre Cristo. Así que, brother, lo que no es tuyo, dueño tiene. Amén. Lo que no es tuyo, dueño tiene. ¿Sí? Si yo me, me encuentro lapiceros de allí, digo, bueno, pues, pues me hace que el que estaba sentado, ¿quién estaba sentado aquí? ¿Quién era? ¿Quién era? Bueno, pues creo que era el hermano Tonio, no sé. Y no, no recuerdo bien, porque a veces se nos olvida dónde estaban sentados cada quien, o, o viceversa, o por acá nos encontramos algo que tiró un niño, los niños son buenos para traer celulares y andar jugando con el celular de la mamá, y por allá lo tiran por allá, en no sé dónde, nos lo encontramos, brother, o cualquier cosa, y qué es lo que tenemos que hacer, entregar eso para atrás. Amén. ¿De dónde salen los hurtos? La envidia, el corazón. No podemos decir. Sí amamos a Dios, sí servimos a Dios, pero brother, cuando miramos una de ganar, cuando miramos que nos dan de más en la tienda y que miramos que, híjole, le di uno de 20, uno de a 10 y me está dando cambio de uno de a 20, ya me dio el día 10 para atrás y me está dando uno de 5 y unos dólares extras. Gloria a Dios, qué bendición. No, a veces Dios te está probando, brother, está probándote a ver qué tan, um, qué tan recto eres. Amén. ¿Qué fue lo que, lo, que, lo que Satanás hizo con Jesús cuando salió al desierto? Lo probó, lo probó y a veces nosotros pensamos que son bendiciones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad. Hay que, hay que echarle jabón a ese corazón. Pero dice la Biblia, hermanos, que, que ese tipo de maldad no se limpia con jabón, ni con detergente, ni con cloro, ni con nada. El único que puede limpiar nuestro corazón y sanar nuestro corazón, sanar las heridas, porque no solamente hay suciedad, también hay heridas. El único que puede hacer eso se llama Jesús de Nazaret. Entonces, brother, ser tibio significa tener dos lados, significa... Ser por un lado frío y por otro lado caliente pero ninguno de los dos soy tibio esto significa como a las personas que se le dicen oye tú ni entras ni dejas entrar está en un término en un término medio un día es y al otro día ya no un día está bien caliente, pero al siguiente día, brother, está bien frío. Un día está arriba y al siguiente día está abajo. Romanos 12, 11, Romanos 12, 11 dice, no seáis perezosos. Bueno, vamos, Romanos 12, 11, ahí me lo van a poner. En lo que requiere diligencia, dice, la, dice la, el apóstol, no perezosos, no perezosos, fervientes. Fervientes significa, brother, activo, significa a, a, algo así como, como, espero no se oiga mal esta frase que voy a decir, pero es lo único que se me viene a mente, ¿no? ya no, no lo tenía en, en, ni en mis planes ni en mi este, pero ferviente significa así como cuando están las personas trabajando y dicen, vamos a hacerlo en caliente. ¿Se me explico? O sea, de una, vamos a darle de una. En lo en, en, en dice en lo que se requiere diligencia, ay ah, después, es para el Señor, Dios entiende que estoy bien cansado. Brother, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero... Uh, gracias a Dios que últimamente a mí ya no me ha pasado esto, pero hubo un tiempo, es más, casi un año o dos años enteritos, que los miércoles me daba una flojera, una flojera, y los viernes me daba una flojera, un sueño, brother, que ni yo lo podía soportar. Ay Dios entiende, Dios Dios comprende que estoy bien cansado, que trabaje mucho y no dice en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Nos conviene, hermano, servirle a Dios. Nos conviene estar fervientes en el Espíritu. Ferviente significa vivir bajo el calor que nos da el Espíritu Santo. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego es una llama, brother. La llama, escúchame bien, el fuego tiene dos, dos cosas. El fuego, para empezar, hay que provocarlo. ¿Se ¿Sí me explico ¿Qué tienes que hacer para provocar el fuego? Bueno, pues para empezar tienes que hacer un corto o usar un cerillo. Usar un cerillo, juntar una leñita y, 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 y empiezas a, a hacer fuego. Pero ese fuego, brother, tú lo estás controlando. ¿Cómo? con un leñito, no dejas que se apague principalmente en este tiempo del frío, me recuerdo yo cuando era niño, todavía me recuerdo brother, cuando era niño este a, con un, mi abuelito mi abuelito Luis, él siempre salía para afuera, salía hacía un, juntaba a leñitos una, una este ollita, ponía su cafecito ahí y y ahí, bien frío en la mañana, él siempre estaba ahí echándole leñitos ahí dentro del patio de la casa, echándole leñitos ahí, con eso se calentaba y mantenía el fuego. Paz de Cristo. Ese fuego es controlado, es mantenido por causa de nosotros. Lo mismo pasa, brother, en las cosas espirituales. Nosotros podemos controlar el fuego cuando el Señor, brother, al Sopló fuego en el templo del altar El Señor le dijo a, 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 a Moisés Ok Moisés, ok yo ya soplé Yo ya encendí el fuego Ahora la responsabilidad de, tu, de todos ustedes Es que ese fuego no se apague Padre Cristo Dios enciende el fuego en tu vida hoy Pero Dios te dice Ahora tu responsabilidad es que ese fuego no se apague entonces Moisés tenía que andarle hermanos echando leña, ok, este fuego yo no lo encendí, este fuego no es un fuego natural, este fuego es del Espíritu Santo y andaban, tenían que echarle leña porque ese fue el mandamiento que Dios le dijo, yo, yo ya hice mi trabajo ahora te toca a ti hacer tu trabajo aviva el fuego del don de Dios que está en ti cuando dice a, avive el fuego, brother, significa de que el fuego se debilita. De repente ya empieza la llama. Empieza una llamita, ya como una llamita. Y, y, y después empieza a humear hasta que se debilita y se apaga. Ser tibio, brother, es ser necio. Dije ser tibio Es ser necio ¿Qué es ser necio? Vuelvo a repetir Hay una diferencia entre lo caliente Y lo frío Hay una diferencia entre lo fervoroso Y lo frío Hay una diferencia grande um, Lo frío pues no quiere nada No le entra nada Pero Pero el tibio ese sí, sí le entra el tibio sí cree el tibio dice y, y lo sabes, bueno a ratito entramos para allá pero lo, lo que el tibio cree brother, de lo que el tibio ah, ah, una de las problemas más grandes que tiene el tibio es que es necio en otras palabras él, él sí escucha sí escucha pero no entiende Mateo capítulo 13 vamos a, a, a ver algo interesante ahí el Mateo capítulo 13 versículo 18 Mateo capítulo 13 versículo 18 oíd pues vosotros la palabra del sembrador vuelvo a decir, el sembrador es el que siembra la semilla es el que sale al campo es el que, que agarra y empieza a sembrar la semilla empieza a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar dice, cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no le entiende dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado oye, pero no entiende paz de Cristo es como dice Santiago, se mira en el espejo, pero después se olvida cómo era. Después se le olvida. Cuando uno oye, o sea, si sí la oí, no, el, 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 el que está totalmente frío, ese no escucha. Yo tenía un amigo antes que cuando le hablaba de Dios, brother, hacía ruido Ah, no me hables, no me hables, no me hables, no me hables. Y gritaba y gritaba y Dios se ama y yo más mal daba. Y aquel gritaba, brother, no me hables, no me hables, no quiero irte, no quiero irte. Y empezaba a gritar y a hacer ademanes y a hacer esto y, y está frío. Pero el tibio sí oye. Dice cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y si no lo entiende, viene el malo y qué y arrebata lo que fue sembrado, en otras palabras, lo oye, se calienta, como mi, mi termito de café, verdad. pero ya en unos 30 minutos ya, tiene tanto así de café, y, y ya está bien frío, Oy, este café ya no está bueno, ya se le fue el calor, ¿Sí? viene el malo dice, y arrebata lo que fue sembrado, oh vienes a la iglesia, ¿y a poco ya eres hermano? ¿a poco ya eres aleluya? ¿a cuánto les pasó eso? ¿a mí me pasó? ¿sabes qué les decía yo? ¿a poco ya eres hermano? ¿a poco ya eres aleluya? no, nomás estoy yendo a visitar pero no, no, yo no soy sinceramente pero yo decía eso nomás estoy yendo pues, y hasta después poco a poco no, pues sí, sí, ese es el camino fíjate que he aprendido muchas cosas y he comprendido que la salud y empezaba poco a poco hasta que ya la gente ni me preguntaba porque ya sabían que quién era no tenía que andarles dando explicaciones ni respuestas a nadie Padre Cristo entonces dice el versículo 18 oír pues cuando alguno oye la palabra de Dios esto nos habla también de oír cuando por decirlo así Jesús nos habla en Mateo 7 cuando habla del hombre insensato y del hombre sabio, del hombre prudente, dice que, que los dos oyeron la palabra de Dios, pero uno fue prudente y el otro fue insensato. El prudente dice que edificó su casa sobre la roca y, y, y trabajó y la edificó, pero dice que el insensato oyó, pero no la hizo. No, 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 yo no necesito edificar en la roca, yo, yo aquí mismo edifico. No, no va a venir una tormenta no va a venir un huracán no va a venir nada de lo que dicen no va a venir un infierno no, no hay este, ah, vida eterna más allá este no, no, no hay salvación no existe nada la vida está aquí en la tierra así que yo sigo viviendo mi vida al final de cuentas nos morimos y ahí se acaba todo así es como cree el insensato pero los dos oyeron pero uno fue negligente y el otro fue Sabio. ¿cuántos sabios hay aquí? Versículo 20, el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe bien contento, bien gozoso, bien alegre. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Vuelvo a repetir, todo este tipo de personas oyen, pero no entienden. ¿Sí? O sea, no, no son duros, todos no dicen, "No, no, no, ya no necesito de Dios." No, no, o sea, estas personas sí sí oyen, es más bien en los domingos, es más eh, escuchan, están están a, a, atentos, pero se les olvida. Versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 170 y a treinta uno, amén. Oye y entiende y da fruto. Diga conmigo: Oye, entiende y da fruto. ¿Cuántos hay de esos aquí? Aleluya. El tibio, brother, no entiende. En Hechos capítulo 8 versículo 30, 30 vemos una, un cuadro donde viene el etíope leyendo Isaías y viene leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo y, 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 y él mismo llevó la carga. Ah, más el herido fue por nuestros pecados molido por y, y no entendía y de repente el espíritu le dice a Felipe Felipe ve a tal lugar y cuando Felipe se encontró hermanos fue al lugar miró que venía un, un carro un, un, un hombre rico verdad y, y, y venía leyendo el libro de Isaías más el inmolado fue por nuestros pecados y cuando Felipe escuchó esto se acercó y le dice a Felipe la pregunta mágica oye ¿Lees? Perdón, ¿entiendes lo que lees? vinía leyendo, pero no entendía. ¿Entiendes lo que lees? Y le dice el hombre. Y él le dijo, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase. Con él, hermanos, después de que Felipe comenzó a predicarle y enseñarle a esta persona, se le abrió su entendimiento. Paz de Cristo, se le abrió su entendimiento y comprendió. Y, y, y después llegaron a un lugar donde había agua. Y él dijo: ¿Sabes qué? Aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Y fue bautizado en el nombre de Jesús ese momento. Que era un en otras palabras, brother, escúchame bien, cuando nosotros, brother, no entendemos, es porque tenemos una mente cauterizada. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, en los tiempos en el 2015, 2016, pero el Espíritu dice claramente que en el 2016, porque eso, eso se refiere a los, los postreros tiempos, ¿cuál es el tiempo más postrero? Mañana no existe, ¿verdad que no? Mañana no existe, todavía no es, todavía no viene. El, el, el día postrero es el día de hoy, si no me equivoco es 30 de enero, o, o primero de febrero primero de febrero bueno tre, 31 de enero bueno ahí no sé ahí, ahí se arreglan ustedes cuando salgan el día 31 de enero o primero de febrero el día que ustedes quieran ese día brother es el último es el postrer día o sea no hay otro día más es el último día para nosotros no sabemos si mañana vamos a estar vivos, no sabemos si mañana cae un meteorito, no sabemos si avientan una bomba nuclear, no sabemos nada de mañana, nada, nada. nada. Bueno, la Biblia dice aquí, en, en esta, eh, parafraseando en 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que el 31 de enero del 2016, muchos apostatarán de la fe, escuchando que, espíritus engañadores y doctrinas de demonios apostatar Roder, no significa que se van de, de un lado a otro no significa de que dicen yo soy cristiano y, no ahora le sirvo a Satanás en Colombia ya tienen un templo de Lucifer no significa eso apostatar, apostatar significa ir por un camino lateral Apostatar significa decir, sí, soy cristiano, pero, pero yo no necesito ir por ese camino. Yo no necesito obedecer esto. Yo, yo creo en Dios, pero no necesito esto. Yo creo en Dios, pero no necesito la Biblia. Yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia. O, o viceversa, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero yo creo que Dios es todo amor. Yo creo que Dios, este, a, y podemos seguirle ahí ¿verdad? dice algunos apostatarán de la fe y dice versículo 2 por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia como cauterizada qué significa cauterizada les explicaba el viernes brother de que cauterizar significa cuando vas con el dentista vas con el dentista y te van a sacar una muela brother yo no sé ¿verdad? pero yo creo que que te saquen una muela es uno de los Dolores más feos que te puedes imaginar, no los soportas, tienes que anestesiarte, tienes que cauterizar ahí. ¿Qué significa la palabra cauterizar? Significa anestesiar, endormecer, ¿sí? Te endormecen en la área aquí y tú estás, tú estás despierto pero estás endormecido. Abre la boca y tú la abres ¡Ay, te ha dicho... Y le está dando y le mete una máquina y no sé qué más le mete por ahí unas pinzas si grandes, y pero qué es lo que pasa: o sea, está anestesiado, está dormido, y así es como la Biblia nos habla aquí en está en este en este tipo de, de, de versículo de este tipo de personas, y está hablando de maestros, está hablando de personas de los grandes apóstoles de hoy en día, dice que tienen la mente como endormecida cauterizada en otras palabras no oyen no entienden llega el momento en que se se afanan escúchame bien brother. el cristianismo perdón el tibio es un cristiano sin Dios el tibio es un cristiano sin Cristo si sí dice que habla que ama a Dios si sí dice que, que obedece a Dios si sí dice pero pero sus hechos van muy lejos de lo que es servirle a Dios el tibio brother cree en una salvación sin demandas está caliente pero no es de calor de Dios sino es una tremenda fiebre lo que tiene en Tito capítulo 1 versículo 15 fíjate cómo lo describe el, el, el apóstol Tito en el versículo 15 dice Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Todas las cosas son santas para los santos, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas. Todo lo toman por el lado santo. Lado perverso, todo lo toman por el lado uh, uh, de pecado, de suciedad. Escúchame bien, en las radios, que no son cristianas, siempre vas a encontrar mujeres muy, ¿cuál es la palabra? Bueno, vas a encontrar mucho morbo. Eso es lo que te están sembrando en tu corazón. Eso es lo que las voces, todo lo que escuches ahí, las palabras, todo es pura morbosidad Todo eso brother, es eso corrompe brother tus pensamientos, eso corrompe tu alma, eso corrompe tu corazón Y, y, y brother, y para ellos no hay nada puro Una persona que no tiene temor de Dios, brother no hay nada santo, no hay nada puro, ellos se llevan parejito, parejito Pero dice el versículo 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y los incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero ¿cómo, ¿cómo se niegan? Con los hechos. Con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda. Buena obra. En otras palabras, brother, el entendimiento está totalmente entenebrecido. No ve, no oye, no entiende, no, no, no percibe. ¿Por qué? Porque hay algo que está mal ahí. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Un entendimiento, brother, que está corrompido. Pero... En Efesios capítulo 4, versículo 17, dice que está entenebrecido. Aquí, es, aquí dice corrompido. Corrompido significa cómo está la política en, en, en todo el mundo. Yo iba a decir en México, pero yo creo que la política está corrompida en todo el mundo. ¿Qué significa corromper? Significa de que pues, no puedes confiar en ellos porque... Es, ahí el que más tiene es el que más gana o es el que siempre va a salir con las manos limpias mente corrompida aquí está hablando Bruder, dice esto pues digo esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente versículo 18 teniendo el entendimiento como ¿Qué significa entenebrecido? Oscuro Está oscuro Hay oscuridad ahí, no ven Cuando hay oscuridad, brother, no se ve No puedes ver porque Andas a tientas Por eso Jesús dijo, un ciego podrá guiar a otro ciego Ambos caerán en el hoyo Andan a tientas, no ven No, 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 su entendimiento Está entenebrecido teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de quién, de su corazón. Son duros, son ajenos, extranjeros, no, yo no necesito eso, yo no necesito servirle a Dios de tal, no, no, Dios se agrada, Dios conoce mi corazón y empiezan, brother, pero la palabra del Señor está diciendo que, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, lo niega brother esta, esta, esta predica tengo mucho más que darles pero yo creo que aquí lo voy a parar esta predica es para todos es para todos no es para nadie en particular esta es para mí personalmente y principalmente y para cada uno de los que estamos aquí no se la al que está en la esquina o al que está atrás o adelante esta predica es para ti Apocalipsis 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y, ni, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego dice, volvemos a entender, el tibio no conoce, el tibio no sabe, el tibio no entiende. No sabes, dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, el que no ve, no oye, no siente. Es que, brother, escúchame bien, el tibio, él piensa que no es tibio. Él, él piensa que es normal, piensa que que todo está bien y que, que gloria a Dios, no, él, él no se da cuenta que, que, que este sermón es para él, o sea, todo mundo, lo, no, no, yo no, yo, yo sí vengo a la iglesia, yo sí adoro a Dios, no, 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 él, él no oye, no, no, pero dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, y luego dice el versículo que damos muchas veces cuando vamos a evangelizar, que en realidad este es un versículo para la iglesia de, de Camin, para la iglesia de hoy en día, Dios no está lejos, brother. Dios no está por allá en, en el cielo, en el otro lado del mundo. Dios está aquí a la puerta. Dios está a la puerta. Está más cerca de lo que tú te puedas imaginar. Está a la puerta de tu corazón. Por eso dice la Biblia, brother, en, en Hebreos capítulo 4, si no me equivoco. En Hebreos... 3 en el versículo 7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si sí, soy tibio, si sí, soy este, ya, pero tt, ya estoy. No, Dios está haciendo ahí despierta. Ven, toma de mí oro refinado. Dios está a la puerta, brother. Dios está hablándote el día de hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios está hablándonos. Toma este mensaje como de parte de Dios. no Dios no está tan lejos de ti no importa lo que tú hayas hecho no importa que ayer te hayas escondido y hayas hecho lo que hayas hecho Dios te dice sabes que arrepiéntete arrepiéntete dice Dios y aquí yo estoy a la puerta le está hablando a una iglesia tibia le está hablando a una iglesia de doble ánimo he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a ponernos en pie. Levanta tus manos. Si alguien quiere pasar aquí, puede hacerlo con toda libertad. Bro. Ven y compra oro refinado. Ven y compra de ese oro refinado. Ven y sacia tu alma. Bro. Venís hacia tu alma. Esta es palabra de Dios, brother, para este tiempo, para este momento, para este año, para este día, Señor. Yo quiero oír, Padre. Yo quiero entender. No quiero ser necio. No quiero ser más insensible. No quiero ser insensato. Ayúdame a servirte con todo mi corazón. No, que no sea solamente de palabras. Dice el Señor, este pueblo sí me honra, pero solamente de palabras. pero sus hechos están muy lejos de decir que realmente me aman con sus palabras me hablan muy bien pero me ofenden cada día, me niegan, me ofenden Señor ten misericordia de nosotros en esta hora de misericordia de nosotros en esta hora. Extiende en tu mano. Extiende en tu mano de favor y de misericordia, Señor, hacia nosotros. Queremos arder, Señor, pero no de fiebre, sino de tu Espíritu Santo. Queremos ser llenos. de tu amor Señor bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí Señor Señor que tú puedas obrar Y tocar sus corazones Y cuando ellos salgan de este lugar No se olviden Señor como el necio No se olviden Señor como el insensato Que no se olviden de este mensaje Señor como el tibio Sino que lo pongan por obra Que se recuerden que son hijos suyos, Que se recuerden que tú eres Dios Aquí y allá afuera también Señor Y que solamente aquí venimos una o dos horas Y aprendemos de ti Señor Pero la vida real allá está esperando nos afuera pero el pecado nos está esperando afuera las pruebas las luchas la mente de Cristo Escucho tu voz y abro la puerta Quiero cenar contigo Quiero sentarme a la mesa contigo Porque todo lo que hago parte todo que no sea la primera ni la última vez ¿Tienes? hermanos, también otra cosa vamos a una ofrenda para ayudar a nuestros hermanos ahí en Guatemala que perdieron a su familia vamos a, a ayudarlos con una ofrenda en el nombre de Jesús amén Sabemos bien.